0: Dieser Podcast wurde vor dem Ausstrahlungstermin aufgezeichnet. Eventuell sind nicht alle Informationen tagesaktuell.
1: Hi Anni, wie war die Woche? Hast du dich vom Wochenende gut erholt? Ich habe mich ganz gut erholt. Jetzt ja? sollte man dem, den Hörern
0: auch dazu sagen, dass Sven hier bei mir in Hamburg war. Sven hatte einen geschäftlichen Termin und dann hat er zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Mit einer Klatsche? Mit einer mit, Klappe? Ja, äh, mit einer Klappe eigentlich. Aber ich, wollte ich, ich kann dich nicht immer berichtigen, wenn du Fehler machst. Das würde viel zu viel Zeit kosten. Genau. Ja, und wir haben die Zeit genutzt, dann am Wochenende in Hamburg ähm, ein paar
1: Bilder aufzunehmen, damit wir uns... Bilder, das, das, das klingt so, so semi-professionell. Nein, wir hatten ein professionelles Fotoshooting. Wir hatten eine professionelle Fotografin und einen professionellen Lichthalter. Wie nennt man das? Ein Schatologen? Ich weiß es auch nicht. Ja. <lacht> ja, und auf diesem Weg
0: einmal einen ganz großen Dank an Anja und Ben, die uns am vergangenen Samstag so schön betreut haben und so tolle Bilder von uns gemacht haben. Ich habe noch nicht alle gesehen, aber es sieht ganz vielversprechend aus. Also die haben aus uns, glaube ich, das Maximale rausgeholt, die beiden. Ne?
1: Es ist wirklich erstaunlich, was ein professioneller Fotograf trotz schlechter Motive aus, aus Fotos rausholen kann. Sehr, sehr erstaunlich. Ja. Dann müssen wir noch dazu sagen, dass wir nach
0: dem Fotoshoot noch ein bisschen versagt sind. Wir sind ähm, natürlich versackt. Social Distancing, Social Distancing, alles, alles. Wir waren ganz korrekt. Wir sind trotzdem noch ein bisschen versagt. Sven hat den ähm, hat eine eine urige alte Kultkneipe in Hamburg kennengelernt. Durfte er
1: kennenlernen. Vielen, vielen Dank dafür. Also vielen Dank an an Ben, dass ich das das erleben durfte und vielen Dank auch an Ben, dass er dem alten Ritter in Hamburg sein Mexikaner-Rezept verraten hat, denn für mich war das der beste Mexikaner, den ich je in Hamburg getrunken habe. Das war schon, das war schon ganz gut. Ja, Sven hat es dann trotzdem noch nach Frankfurt zurückgeschafft
0: und du hast ja noch was ganz anderes Blödes gemacht, am, am, als du dann nach Hause kamst, ne? Am Sonntag in <lacht>
1: Frankfurt. <lacht> danke, danke, dass du, dass du mich nochmal daran erinnerst, ich habe mich ausgeschlossen. Ich wollte rausgehen, ich wollte nochmal spazieren gehen und einen Podcast hören. Ja, auch ich höre einen Podcast. Wo ich die Tür zumache, merke ich, ich habe den Schlüssel vergessen. Also zum ersten Mal in meinem Leben einen, einen Schlüsseldienst angerufen. Bist du sicher,
0: dass es das erste Mal war?
1: Es war das erste Mal. Ich dachte, du hast einen Rabatt verhandelt
0: mit, 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 mit der Schlüsselfirma. Wirklich. Nochmal? Ich dachte, du hast einen Rabatt verhandelt mit der Schlüsselfirma. <lacht>
1: Na, es, es gibt noch jemand, der, der auch noch einen Schlüssel hat, aber den wollte ich jetzt nicht nicht anrufen. Es war Sonntagabend und ja, dann einen, einen Schlüsseldienst ge, gerufen und mit dem kann man echt verhandeln. Ne? Also er ist am Anfang wollte er 300 Euro mit mit exklusive Mehrwertsteuer und runtergehandelt habe ich ihn dann so auf 120, 130 glaube ich. Danke für diese Details. Unsere Hörerschaft wird das wahnsinnig
0: interessieren, <lacht> ob du noch Mehrwertsteuer drauf gezahlt. Aber das musst du natürlich auch sagen als Unternehmer. Ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Es läuft immer alles korrekt. Das ja. ist einfach so.
0: Ja. ja, Sven, so ist das, ne? So ist das.
1: Ja, Dummheit wird bestraft.
0: Ja, wir haben einen sehr schönen Hörerbrief bekommen aus dem Kinzigtal im Schwarzwald nördlich von Freiburg von der Gudrun die uns aufgeklärt hat, wo das Wort Bibelis eigentlich herkommt. Von oh, Bibelis käse Bibelis
1: käse Ja, ich, 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 ich habe nach unserem Gespräch mit Rainer habe ich es auch nochmal gegoogelt und ja, wühle noch mal in der Wunde drin herum. Was habe ich beim Bibelis-Käse falsch gemacht? Eigentlich alles. Bibelis. Ein Bibelis
0: wurde ich aufgeklärt ist eigentlich in, in, im Badisch ist das ein, ein kleines Küken und traditionell also wohl vor
1: jetzt klingt's richtig lecker
0: <lacht> also ein Bibelis ist wo im Badischen ein Küken und traditionell wurden die Küken wenn die großgezogen wurden zur zur in der Hühnerzucht wurden die mit mit, mit dieser ersten Molke, also wenn wenn der Käse gemacht wurde, wenn da so ein Tuch durchgezogen wurde, dann waren diese diese körnigen Dinger, die man die man dann oben auf der Molke schwimmen, die wurden abgeschöpft und die wurden an die kleinen Küken verfüttert, wohl sehr nahrhaft. Angeblich wohl mit einer Saat zusammen. Das war sehr nahrhaft und die Küken sind dadurch ähm, sehr schnell gewachsen. Und deswegen wurde dieser Käse, also ne, nachdem der Mensch dann anfing diesen Käse auch zu essen, hat den Bibeles-Käse genannt, also Kükenkäse,
1: wir haben es jetzt so häufig thematisiert, ich, ich glaube, wir beide werden noch Bibelis käse könige im, im Schwarzwald ernannt.
0: Meinst du, du wirst in die Jury gerufen, wenn, wenn der beste Bibelis käse im Schwarzwald irgendwie gekrönt wird? Oder?
1: Du, ich wäre dabei. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre dabei, ich würde den ganzen Tag Bibelis käse essen.
0: Das heißt nicht Bibelis käse sondern Bibeles-Käse. So. Ja.
1: Vielleicht gehe ich vorher nochmal dann in, in den Lehrgang, was, was das mhm. überhaupt bedeutet. Und sonst du so.
0: beweist in jeder Folge, wie wenig Polyglott du bist. Da.
1: Ja. Also tatsächlich bei diesen bei diesen ganzen Deutschland Spezialitäten, ja, lerne ich noch noch viel dazu. Dank mir. Das werde ich nicht tun. Sag mal, wie spricht
0: man eigentlich den Namen unserer äh, unseres vorherigen Gastes aus äh, aus der letzten Folge?
1: Oh, nochmal den Finger in die Wunde gelegt. Ja. Ja. Also ja, das das muss man vielleicht ein bisschen bisschen erklären. Francois und ich kennen uns seit glaube, 14 Jahren oder so etwas. Und ich nenne sie immer, ich weiß, es ist falsch, aber es hat sich irgendwie so, ich habe es mir angewöhnt, sie François zu nennen. Du nennst sie François. Genau. Und dann kam sie plötzlich in der letzten Folge nach, nach 14 Jahren und sagt, eigentlich heiße ich François. Und das ist dann tatsächlich nicht so leicht umzustellen wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben sogar, ja, ich habe Nachrichten dazu bekommen, dass ich sie ja trotzdem konsequent falsch ausgesprochen hätte. Ja, ähm, es ist einfach schwer, wenn man sich an was 14 Jahre lang gewöhnt hat, das ja. dann auf einmal umzustellen. Der Zug ist jetzt auch abgefahren, Sven. François, es tut mir leid. Und es heißt Case. Ja. So, jetzt fange ich mal an. Ne?
0: Ganz kurz, Sven. Vielen Dank an Gudrun aus dem kinzig Das war eine sehr interessante Nachricht, die wir bekommen haben. Danke, Gudrun. Und wenn es noch weitere Kommentare zum Thema Bibeles-Case gibt, könnt ihr uns gerne eine DM schicken auf Instagram. Und wir, wir, wir ziehen das konsequent durch bis zur 30. Folge, diesen Bibeles-Case als Running-Gag von Hin und Weg. Ja.
1: So, und jetzt möchte ich dir mal etwas mal sagen. Was denn? Meine jungen Mitarbeiter haben mir gesagt, dass du ganz schön alt klingst weil du DM sagst. Niemand, der jung, hip, trendy ist und Podcasts macht, sagt DM, sondern es ist eine Direct Message. Ja. Kannst du das bitte, wenn du das in Zukunft nutzt und, und promoten möchtest, kannst du das bitte in Zukunft ändern. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin ein freier Elf.
0: <lacht> Hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Ja, was haben wir denn heute für ein Thema? über das wir reden möchten, lieber Sven. Ich wir weiß, haben... du bist unvorbereitet.
1: Wie nein, immer. nein, wir haben uns ja am Wochenende besprochen und da haben wir gesagt, dass die aktuelle Corona Lage sich eigentlich wieder verschlimmert. Die Öffnung der Grenzen in gewisse touristische Destinationen vielleicht zu früh kam. Auf jeden Fall werden jetzt wieder die die Grenzen zum Teil geschlossen. Mallorca wurde wieder zugemacht am am Wochenende. Es herrscht weiter viel, viel Unsicherheit. Kann man überhaupt Urlaub buchen? Kann ich überhaupt fliegen? Das hat uns dazu bewogen, einen Dreierblock jetzt zu schalten. Und zwar am Donnerstag, Montag, Donnerstag. Das heißt, wir erscheinen ein wenig häufiger als, als ihr es gewohnt seid nach zwei Folgen. <lacht> genau, einfach weil wir denken, dass wir drei sehr interessante Gäste haben, die man inhaltlich sehr gut zusammenpacken kann und, und jeder aus seiner eigenen Perspektive etwas zu dem Thema Covid-19 zu, zu sagen hat. Aber wie, wie kamen wir da drauf? Wie kamst du da drauf, diesen Dreierblock zu machen, Andi? Ja, das war ja eigentlich deine Idee, lieber Sven, gar nicht meine.
0: Und ausnahmsweise war es mal eine ganz gute Idee, würde ich sagen. Wir haben ja in den ersten beiden Folgen Corona thematisiert. Wir haben aber nicht exklusiv nur über Corona geredet und die aktuelle Lage. Und wir haben einfach gesehen, dass wir mit dem, was jetzt los ist, mit mit den Veränderungen und, und der Covid-19-Lage, die ja sehr fluid ist, einfach gemerkt, es besteht ein Bedarf, auch mit unseren Gästen über die aktuelle Lage zu reden, über Mallorca, über all diese Dinge, was die Reiseveranstaltungen jetzt machen, wie die Aussicht auf die Zukunft ist. Und deswegen haben wir heute in unserem heutigen Podcast mit unserem heutigen Gast, wollen wir das vertiefen. Wir wollen das am Montag mit unserem Gast und am Mittwoch, nächsten Mittwoch mit unserem Gast auch noch einmal vertiefen. Deswegen dieser Corona-Block, wie wir ihn genannt haben. Das heißt nicht, dass wir in der Zukunft nicht mehr über Corona reden wollen. Wir wollen zu diesem jetzigen Zeitpunkt einfach mal den Puls fühlen mit drei Menschen, die wirklich viel, hoffen wir, zu diesem Thema zu sagen haben.
1: Oh, da bin ich mir eigentlich ganz ganz sicher. Also ja. ähm, Jeder ist in seinem Bereich, glaube ich, sehr, sehr bekannt und einer der der wichtigsten Personen für seine für seine Zielgruppe. Und da ja. da bin ich mir ganz sicher, dass wir da ja. einige interessante Aspekte, wie gesagt, aus drei verschiedenen Blickwinkeln dann auch erhalten werden. Ja, lieber Sven, dann wollen wir ganz kurz äh, die Gäste dieses Corona-Hin-und-weg-Podcast-Blogs einmal kurz vorstellen. Ja, wir fangen an heute mit Klaus Hildebrand, dem Chefredakteur der FVW. Ich glaube, er kann uns einen sehr, sehr guten Überblick über die Situation gerade geben, auch über die Stimmung im Tourismus allgemein bei den Destinationen. Und ich glaube, er war auch gerade im Urlaub und kann uns ein bisschen
0: darüber erzählen, wie das so war mit den Hygienekonzepten, Vorschriften etc. etc. Da bin ich sehr gespannt, auch vor dem Hintergrund, dass wie gesagt Mallorca ja gerade wieder als äh, Risikogebiet deklariert wurde.
1: Genau. Dann haben wir am Montag Michael Faber zu Gast. Ja, Michael Faber. Gründer, Mitbegründer der Tourismus Zukunft und Reisebüroinhaber, aber er berät auch Reisebüros, um sich besser für die Zukunft aufzustellen und das ist sicherlich gerade in Zeiten von Corona sehr wichtig, dass, dass man diese Zeit auch nutzt, um zu denken, was passiert eigentlich nach Covid-19. Ja,
0: definitiv ein Gespräch, auf das ich sehr gespannt bin mit Michael Faber. Ja. Und dann haben wir in der Nächsten Folge, also im, im dritten Podcast dieses Corona-Blogs, haben wir einen guten Freund, der wirklich eine ganz illustre Karriere hinter sich hat für seine jungen Jahre und der ist ähm, ja, sogar ein bisschen jünger als ich. Das ist der Martin Klug, ehemaliger Geschäftsführer, Inhaber, Gründer des Reiseveranstalters äh, Travel Essence. Mittlerweile ähm, Vorstandsglied von Pata in Deutschland, also Vorstandsvorsitzender, ich wollte gerade sagen. Genau, <lacht> genau, Vorstandsvorsitzender, kann man ganz kann man ganz gut sagen. Er ist aber auch als Business Angel in der Touristik unterwegs, also als Berater und und Concilere für viele junge Startup-Unternehmen. Und ähm, ja, auch Martin ähm, hat einiges dazu zu sagen, wie er die Perspektive der Touristik sieht, kurz-, mittel- und langfristig. Und auf das Gespräch freue ich mich auch sehr. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was Klaus Hildebrand erzählen wird, der auch gerade im Urlaub war, der uns sicher einiges von den Hygienekonzepten und Vorschriften aus seinem Türkei-Urlaub erzählen wird. Ich habe sehr unterschiedliche Stimmen davon gehört, wie die Destinationen mit diesen Hygienevorschriften und Konzepten umgehen. Ich habe ein Feedback bekommen von einem Bekannten, den du auch kennst, der gerade in einer uns bekannten Destination war und der ein bisschen verunsichert darüber war, dass in den Bussen, zum Beispiel in den öffentlichen Bussen, teilweise die die Hygienekonzepte nicht so gut umgesetzt wurden und der doch sehr verunsichert war. Und ich glaube einfach, das große Thema für die Touristik ist jetzt dieses Thema Unsicherheit. Nicht nur die Planungsunsicherheit. Kann man planen? Kann man reisen? Wenn was passiert, komme ich zurück und wenn ich nicht reisen kann, bekomme ich dann mein Geld zurück. Das sind alles so Fragen, die den Markt, glaube ich, gerade, gerade derzeit ziemlich in Unruhe setzen. Und das Reisen über die deutschen Grenzen hinaus doch etwas nicht nur schwierig machen, sondern auch das Buchungsverhalten, denke ich, nachhaltig beeinflussen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie unser wie unser Corona
1: Block sich darstellen wird. Lieber Andi, mein Vorschlag wäre ich stelle jetzt einfach Herrn Hildebrand noch einmal für die Hörer vor und dann fragen wir ihn einfach selbst, wie die Situation vor Ort war und wie er das alles so empfindet. Wir freuen uns sehr. Er ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Tourismusindustrie. Als Chefredakteur der führenden touristischen Branchenzeitschrift gestaltet er seit über 20 Jahren die journalistische Agenda der deutschen Touristik maßgeblich mit. Als Journalist und Fragensteller stehen ihm nicht nur die Türen der touristischen Konzernvorstände offen. Führungskräfte und Verbandschef kommen im Gegenzug zu ihm für Rat. Ob Lufthansa oder Deutsche Bahnchef, alle reden mit ihm und alle tun es gerne. Es ist uns eine große Ehre, dass er heute mit uns redet und bei Hin und Weg zu Gast ist. Wir begrüßen recht herzlich den Chefredakteur der Zeitschrift FVW, Klaus Hildebrand. Hallo,
2: schönen Tag. Herzlich Hallo Hildebrand.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Wir fangen einfach mal an. Wie, wie geht es Ihnen? Sie waren... Gerade in der Türkei im Urlaub, ich glaube, das dürfen wir ja sagen, wie war es mal wieder zu reisen, zu fliegen, wie fühlt es sich an, wie war, die, wie, die, wie war auch die Stimmung vor
2: Ort? Also es fühlt sich sehr gut an, Urlaub zu machen. Ich war <lacht> vorher auch schon in Deutschland in Urlaub, ich war auf Usedom und auf Sylt. Es fühlt sich eigentlich komischerweise in der Türkei gar nicht viel anders an. Das Wetter ist sehr gut, aber von den Hygienekonzepten, von allem, was ja heutzutage jetzt im Mittelpunkt des Reises steht, ist das alles sehr ähnlich, sehr vergleichbar. Die Regelungen in den Restaurants oder ob ich in ein Geschäft gehe, die Hygiene, das dauernde Handy tägliches Fiebermessen im Hotel, aber man gewöhnt sich an alles. Wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass wir nur noch mit der Maske in der U-Bahn sitzen oder im Supermarkt sind? Daran hat man sich gewöhnt machen gewisse Regeln im Urlaub. Und deshalb ist Urlaub, wie ich finde, wie ich selber erlebt habe, auch in diesen Zeiten sehr entspannt.
1: Und Usedom war voller als, als Türkei? Oder, oder wie sah es aus?
2: Nach Usedom verteilt es sich, aber Sylt war sehr voll. Türkei war eben nicht sehr voll, weil natürlich viele Urlauber ausbleiben. Ich war auch in der EG, ist noch an einer sehr ruhigen Ecke. Da war es sehr entspannt. Also ich habe da die ganze Zeit ein sehr gutes Gefühl gehabt. Die Türkei hat ja auch ein sehr strenges Sicherheitsprotokoll, das alle Hotels umsetzen müssen. Klar, viele Urlauber schrecken von den Fliegen zurück. Aber für mich war das alles in Ordnung.
1: Man, man muss doch dazu sagen, die Türkei hat ja auch mit dem deutschen TÜV zusammengearbeitet um dort halt äh, spezielle Regeln ähm, ja aufzustellen für, für Touristen. Hat man davon was gemerkt? Also hängen jetzt überall an Hotels oder in Restaurants so der der deutsche
2: TÜV, TÜV Süd? Ja, ich wollte auch mein Auto mitnehmen und es gleich durch den TÜV testen. Ja, genau. Nein, äh, aber man merkt, dass in den Hotels dieses Sicherheitszertifikat, das müssen in der Türkei alle Hotels ab 50 Zimmern haben, sonst können die eigentlich nicht mehr arbeiten, umgesetzt wird Das war überall da der Fall. Ich war auch in zwei verschiedenen Hotels. Also ich hatte immer ein sehr gutes Gefühl. Da wird sehr auf Reinigkeit geachtet und es ist ja auch so, man, da die Hotels natürlich nicht voll sind und waren, kann man ja auch den anderen Urlaub mal ein Stück weit aus dem Wege gehen. Und hinzu kommt am gesamten Mittelmeer, das gilt ja auch für Spanien, für Griechenland, für alle Ziele, spielt sich das Leben im Sommer ja weitgehend draußen ab. Man ja. ist ja viel weniger drin als in Deutschland. Man ist immer an der frischen Luft und dadurch hatte ich da wirklich kein schlechtes Gefühl. Ja.
0: Wie war denn die Stimmung vor Ort? Also wenn, wenn man Usedom vergleicht mit der Türkei. Wir, haben, wir sehen ja hier in Deutschland, dass teilweise die Stimmung, was die Hygienekonzept angeht, ja doch ein bisschen gemischt ist. Wie war denn das im Vergleich zur Türkei auf Usedom oder umgekehrt?
2: Auf Usedom war ich, gleich nachdem es wieder losging, dass man wieder reisen durfte, da war es ganz interessant. Da haben wir mit jemandem gesprochen, der im Tourismus arbeitet. Diejenigen im Tourismus arbeiten, die freuen sich alle unglaublich, dass es wieder losgeht. Das ist in den deutschen Küsten wie in allen Ländern am Mittelmeer so. Dort lebt man vom Tourismus. Aber auch dort hieß es, diejenigen, die nicht im Tourismus arbeiten, zum Beispiel Rentner oder andere, sagen, oh, oh oh, oh hoffentlich kommen jetzt nicht die ganzen Urlauber und stellen wir uns jetzt das Virus hier ein weil Mecklenburg-Vorpommern eine Region war, übrigens auch ähnlich wie die Ägäisregion region der Türkei oder auch die Mallorca, wo es ja kaum Fälle gab, eine Region ist, wo es nur sehr wenig Fälle gab. Also man muss auch immer sehen, diese ganzen Hygienekonzepte und die Maßnahmen schützen nicht nur die Urlauber, sie schützen auch die Einheimischen und auch die Beschäftigten im Tourismus.
0: Hm. Aber die Akzeptanz in der Türkei, was die Hygienekonzepte angeht, war da sehr hoch, sagen Sie.
2: Ja, ich glaube, die Urlauber und gerade die Deutschen sind ja immer sehr vorbildlich, die machen das zum eigenen Schutz mit. Und wie gesagt, es ist ja auch kein Problem, sich einmal am Tag mal vielmehr messen zu lassen, am Befehl gewisse Regeln zu befolgen oder andere Dinge. Also ich glaube, das ist auch nicht schlimm, das Urlaubsfeeling überwiegt.
0: Na, Wir sehen ja schon in Deutschland, dass teilweise ein bisschen Resistenz herrscht, was die Hygienemaßnahmen angeht. Nicht zwingend an den Touristenorten, aber generell auch in Hamburg, dass man immer wieder merkt, auch wenn man mit Gastronomen spricht, wo denen doch teilweise ein harter Wind entgegen wird, auch von, dem, von den Endverbrauchern.
2: Ne? Ja, das sind natürlich die Party-Hotspots in Hamburg, zum Beispiel die Schanz oder die Reeperbahn. Da sind die jungen Menschen, die Party machen. Das sind auch kein Urlaubs, das sind ja durch die Einheimischen, die da hingehen. Das ist das Problem. Übrigens auch in anderen Destinationen, auch in anderen Destinationen wie Mallorca und andere, da steigen die Zahlen eigentlich nicht durch die Urlauber oder durch die Hotels, die gut geschützt sind. Das sind eher Familienfeiern, Partys von Jugendlichen, die nach dem Lockdown wieder ein bisschen Spaß haben wollen. Das ist eigentlich das Problem.
1: Was hören Sie denn von anderen Ländern? Also sind die zufrieden bisher mit der Saison oder ist es doch noch ein bisschen schwer? Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer?
2: Hm. Also als es wieder losging äh, Ende Juni waren alle sehr froh aber im Moment ist doch eine gewisse Ernüchterung zu spüren in Spanien ist das Problem der englische Markt der kommt nicht mehr weil es ja dort in UK ja eine Quarantänepflicht gibt da haben die großen britischen Veranstalter wie TUI und Jet2 ihre Flüge gecancelt für Spanien ist ja der britische Markt ebenso wichtig wie der deutsche Markt also dort ist ein riesenproblem eigentlich der britische Markt der deutsche Markt läuft so äh, auf die Balearen Kanaren leidlich aber auch die Reisewarnung für Katalonien hilft natürlich nicht weil einige Urlauber immer dann da sagen, naja, wenn einem Teil des Landes gewarnt wird, oh, oh, oh wie ist es vielleicht in einem anderen Teil? Also Mallorca läuft ganz gut, da kennen sich für die Deutsche auch aus, aber für die Spanier ist eben das große Problem auch der britische Markt und andere Markt. Das ist übrigens auch, in, in Griechenland läuft, so ganz okay, äh, ist einer der Gewinner sogar dieses Jahres, aber natürlich auch die griechischen Hoteliers haben das große Problem, sie haben eine sehr kurze Saison, die häufig im Oktober endet und die halbe Saison war schon hinüber, war schon durch, da hat man keine Einnahmen gemacht. Viele Grieche die Hotiers haben auch sehr viel Geld verloren letztes Jahr bei Thomas Cook. Also das ist eine ja. sehr schwierige Lage. Es kommt noch ein bisschen was nach, aber es kann viele auch nicht mehr retten. Und in der Türkei ist es so, dort kommen die jetzt die Deutschen, dürfen ja wieder, nachdem die Reisewarnung jetzt aufgehoben wurde. Es kommen jetzt auch schon wieder die ersten russischen Gäste und auch die ersten britischen Gäste. Die Türkei könnte nach meinem Dafürhalten sogar im Last-Minute-Geschäft sogar noch ein bisschen der Sieger werden, weil die, türkische, die Türkei eigentlich traditionell ein sehr gutes preis leistungsverhältnis hat. Wie gesagt, die Hygienekonzepte sind wie in anderen Ländern, aber auch Griechenland ist da auch sehr vorbildlich, Spanien, die sind alle gut, die Konzepte. Aber die Türkei hat natürlich auch sehr große Anlagen, wo man auch den Abstand halten kann. Also ich glaube, die Türkei kann noch ein bisschen was reißen lassen im Geschäft. Mhm.
0: Kommen wir mal aus der Ferne nach Hamburg zurück, also nach Deutschland und zur FVW. Wie geht es denn der FVW? Ich kann mir vorstellen, dass der Informationsbedarf ja seit dem Ausbruch von Corona generell. Ähm, auch in der Touristik gigantisch gewesen ist. Wie, wie geht es Ihnen da mit der FVW? Was, was ist da der Stand der Dinge?
2: Uns geht es genauso wie der gesamten anderen Reisebranche, wie den Reisebüros, wie den Reiseveranstaltern, unheimlich viel zu tun. Aber natürlich, die Einnahmen sind natürlich sehr bescheiden im Moment. Wir, wie Sie selber sagen, wir haben einen unglaublichen Informationsbedarf mit unseren zweitägigen Newslines bei der FVW, dann noch bei Travel Talk. Wir erleben haben Zugriffszahlen online, das ist der völlige Wahnsinn, die liegen... Zwei bis dreimal so hoch wie im Vorjahr. Wir haben Rekord-Einschaltquoten sozusagen Auch unserem Magazin, das wir ja nach wie vor machen. Wir erscheinen ja auch weiterhin als Printmagazin alle 14 mhm. Tage. Etwas dünner, weil natürlich die Anzeigen fehlen. Aber wir erscheinen, wir halten daran fest. Wir wollen den Markt informieren, gerade weil ja auch so viel zu informieren ist. Die täglichen News auf fow.de, der Hintergrund, die Einordnung. Im Printmagazin. Das wird auch geschätzt. Wir kriegen komischerweise auch so viel positives Feedback wie noch seit lang nicht mehr. Das wird auch gerade in dieser Krise geschätzt, dass wir sozusagen als treuer Begleiter da sind. Aber natürlich die wirtschaftliche Lage ist auch für uns nicht einfach, weil wir ja natürlich sehr stark auch von den Marketing-Spendings-Unternehmen leben.
0: Ist denn diese Herausforderung, ist das, ist das, also wenn man sagen kann, vielleicht so mit einem Lachen und einem Weinen Auge, also das, das lachende Auge, dass man sagt, das ist ja auch wirklich eine, eine spannende Newslage, wo sich so viele Dinge ändern. Also auch für Ihre Mitarbeiter ist das sicher, natürlich materiell eine große Herausforderung, auch wie man das, den Journalismus organisiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich als, als journalistisches Thema, diese Corona-Krise und auch diese Krise insgesamt, sicher sicher auch eine, eine, eine spannende journalistische Herausforderung ist. Kann man das sagen?
2: Ja, das ist es, aber das würde Sie ein bisschen anhören wie Schadenfreude, weil...
0: So meine ich das nicht, ja.
2: Also ist es spannend, aber ehrlich gesagt, ich bin seit 28 Jahren bei der FOW, es war immer viel los, wenn ich alleine sehe, was in den letzten Jahren so los war, und im letzten Jahr mit der Thomas Cook-Pleite, also auf das Thema hätten wir gerne verzichtet. Es ist einfach natürlich ein Rieseninformationsbedürfnis da, aber natürlich die wirtschaftlichen Folgen sind immens und es ist auch schlimm äh, natürlich, wenn man auch viele Unternehmen kennt. Wir kennen Reisebüro, ich kenne Spezialveranstalter, die gehen in die Insolvenz. Man kennt die seit vielen Jahren und da sind Menschen, Unternehmer, die haben nichts falsch gemacht die Jahre. Die haben viel gearbeitet, guten Job gemacht und geraten ist unverschuldet in diese Situation. Und das ist dann auch bitter mit anzusehen.
0: Ja klar, da kann ich ja auch ein Lied von
1: singen. Genau. Sie haben es gerade eben schon gesagt, dass, dass online die Zahlen einfach, einfach explodieren. Klar, die Zukunft ist digital, auch für die FVW. Beschreiben Sie mal vielleicht unseren Hörern, gibt es einen Unterschied, ob man jetzt ein, ein, ein Printmagazin macht oder digital? Also wo liegen die Herausforderungen, auch bei, bei Ihnen jetzt,
2: dass man sich diesen neuen Gegebenheiten stellen muss? Also wir sind... Wir sind seit 1998 schon kosmedial aufgestellt. Bei uns gab es nie eine Online-Redaktion oder eine Print-Redaktion, wie es zum Beispiel beim Spiegel lange gab oder mhm. bei anderen Medien. Wir haben immer alles aus einer Hand gemacht, weil wir sagen, wir sind die Experten und wir haben das Know-how. Aber man bespielt die Kanäle schon anders. Online ist es doch auch mittlerweile auch längere News, die immer aktualisiert werden, immer der ständige Newsfluss, wie gesagt, zu unseren Newslines ist ja auch mal ein bisschen hektik, damit die morgens um 8 und 15 Uhr mit guten Themen rausgehen. Es ist schon ein anderes Arbeiten als für Print, das ist schon etwas ausgeruhter, abgewogener Hintergrund, aber wir spielen die Themen zwischen den Kanälen auch hin und her, man überlegt ganz genau mittlerweile bei jeder Geschichte, wie spiele ich sie, was reiße ich auf f von WDI an, was spiele ich dann im print -Tab? was geht aus dem print -Tab? Vielleicht noch mal ein exklusives Interview oder ein weiterer Inhalt wieder zurück ins Heft. Wir erleben mittlerweile auch, dass Grenzen verschwinden. Wir sehen es in der Krise auch ganz stark, unser Heft erscheint ja als Print, also normal als mhm. Papier, aber auch als E-Paper. Wir haben auch mit dem E-Paper ganz große Zugriffe. Manchmal habe ich das Gefühl, viele Menschen entdecken jetzt erst gerade, ach, das gibt es ja auch als E-Paper, das kann ich auf dem iPad oder auf meinem Laptop lesen oder wie ich möchte. Also so gesehen, die Grenzen verwischen auch ein Stück weit und wir nehmen das als gesamtes Medium wahr. Ich glaube aber nach wie vor, dass es auch Interesse gibt an Hintergrundstücken, an längeren Stücken, auch die mal in einem Printheft zu lesen und nicht alles doch im Online, weil das doch ein sehr schnelles Geschäft ist. Man kennt es selber, man, man scannt schnell durch, aber so also gewisse Hintergrundstücke, Informationen, Einordnungen, die will man vielleicht auch mal ausgeruht in, in einem Magazin lesen. Mhm, mh.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie, ich glaube, 25 Jahre schon bei der FVW tätig 28. sind. 25. Wie, also erstmal Glückwunsch dafür, das ist, glaube ich, heute <lacht> ja eh noch sehr, sehr selten. Also, ja. <lacht> unglaublich eigentlich. Wie wird man denn Chefredakteur der FVW? Also was ja. haben Sie, was haben Sie vorher gemacht und wie kamen Sie dann in
2: den Reisejournalismus rein? Mhm. Also ich bin gelernter Wirtschaftsjournalist, ich habe mit Diplom Volkswirt, habe nebenbei noch Journalistik studiert, habe einen ganz klassischen Weg geschritten. Ein Volontariat ist die Ausbildungsredakteur, das habe ich bei einer Regionalzeitung gemacht. Dann war ich bei einer Nachrichtenagentur, bei Dow Jones Wirtschaftsnews in mhm. Frankfurt. Und ich kannte die FVW, kannte Dieter Niedecken, den damaligen Gründer und, und Herausgeber, äh, den hatte ich mal kennengelernt. Und, als, und ich bin über ein Stellenangebot zur FVW gekommen, in FAZ, äh, weil ich wollte aus privaten Gründen gerne wieder nach Hamburg und habe eine Stellenanzeige gesehen, dort wurde ein Wirtschaftsredakteur gesucht. Und wie das so ist, ich habe gedacht, ich war damals 30, na ja es ja mal machen und wenn es dir nicht mehr gefällt, suchst du ja nach ein, zwei Jahren was Neues. Ja, mir geht so viel vielen, die auch in die Touristik gekommen sind. Die haben alle gesagt, ich kann es ja als Touristiker geboren, aber mhm. viele kommen hinein. Und lecken dann irgendwie Blut und bleiben dann da. Ich kenne immer sehr viel mehr Menschen, die in die Touristik reinkommen, als diejenigen, die wieder rausgehen. Ja. Und so ging es mir auch. ist einfach eine faszinierende Branche. Äh, auch gerade die Internationalität. Wir von der FOW sind ja auch weltweit sehr viel unterwegs, machen auch Events im Ausland. Also das gefällt mir sehr. Tolle Menschen, tolle äh, Geschichten. Und ähm, ja, so bin ich dabei geblieben. Da wurde ich fünf Jahre später stellvertretender Chefredakteur und dann Chefredakteur, weil sich unsere damalige Gründerin und Herausgeberin Ines die, die denken, äh, wir haben uns breiter aufstellen. wir haben Travel Talk gegründet und da hat sie gesagt, äh, da brauchen wir zwei verschiedene Köpfe. Uh, und so bin ich Chefredakteur geworden und bin es bis heute.
0: Sie haben gerade gesagt, Menschen, tolle Geschichten, Touristen. Können Sie da ein bisschen weiter darauf eingehen? Also was, was hat Sie da so lange gehalten? Was sind, was sind so, so die konkreten Dinge, die, die Sie so wirklich gepackt haben in der, in der, in der Branche?
2: Es, es wirklich interessante Menschen gibt und interessante Geschichten. Diese Branche ist ja so unglaublich heterogen. Wir haben in Deutschland, wir haben die großen Konzerne, wir haben die Tourist und die, die Touristik und, und andere große Unternehmen, die Bahn, die Lufthansa und so weiter. Aber wir haben ja unglaublich viele Mittelständler, wir haben ja viele kleine Unternehmen, unglaublich viele Start-ups, also auch sehr viel im Digitalwesen, die ganzen Travel-Techies, eine eigene Community, die Kreuzfahrer. Also es gibt so viele Unterbranchen, die Business-Traveler, die eigentlich schon an sich wieder eine sehr interessante Branche sind. Plus dann nochmal die internationale Vernetzung. Also ich bin sehr viel auch in Spanien, Griechenland, Italien, Türkei unterwegs, Ägypten, Emirate. Man lernt dort interessante Unternehmen kennen, interessante Geschichten. Auch Asien hat uns in letzter Zeit sehr beschäftigt. Der, der Wandel, der dort geht, der technologische Wandel, das, das Aufkommen von großen Playern dort wie SeaTrip und anderen. Also ist es wirklich sehr spannend. Und das macht diese, den Reiz auf, den kaum eine andere Branche haben kann. Hm.
1: Sie, Sie haben es gerade eben gesagt, dass Sie, dass Sie viel unterwegs sind, dass Sie viele Leute treffen. Was, was haben Sie jetzt so in der letzten Zeit am am meisten vermisst? Ist es wirklich der der, weil man, man kann ja Zoom-Meetings machen oder, oder Skype-Meetings machen, aber was was hat am meisten Sie gestört jetzt im Lockdown und was haben hat Sie am meisten vermisst?
2: Also ich glaube, alle in der Branche vermissen im Moment das Networking. Ich war jetzt auf einigen Branchenevents. events ich war am 21.06. den ersten Tag, als Spanien wieder aufging, gab es ein Event von Condor, Iberos da und der Touristik in Mallorca, ich habe auch moderiert eine Veranstaltung, macht den Menschen am Flugzeug da war schon eine Stimmung, alle Klar, mit Maske und alles, alle neuen Regeln, aber alle haben so einen Spaß gehabt, sich mal wiederzusehen, mal wieder miteinander zu reden, mal abends auch mal ein Bierchen zusammen zu trinken. Ja. Also, und ich war neulich auf der ersten Kreuzfahrt, die es jetzt gab, oder einer, die zweite für Cruise war die erste, ich war bei Habak an Bord, zusammen mit 100 Reisebros. Diese Reisebros, die, die das verkaufen, die lieben auch Kreuzfahrt, die sind Enthusiasten, die verkaufen das wirklich mit Herzblut, die kennen viele Schiffe. Diese Freude zu sehen, als wir da in Hamburg ablegten, das war ja nicht so, ach, oh, der fahren jetzt los, sondern die, da hatten Menschen Tränen in den Augen. Also das war wirklich so diese Begeisterung für das Produkt und auch dieser Spaß am Networking und auch sich mal austauschen, wie geht es denn dir in deinem Reise, wo was machst du und Kurzarbeit und rauf und runter. Also das hat gefehlt und das hat mir auch gefehlt.
0: Wo ging es denn hin mit der Kreuzfahrt?
2: Das war eine Reise, eine Reise to nowhere rund um Helgoland. Im Moment mit deutschen Kreuzfahrten dürfen wir noch nicht anlegen. Aha. September wird es die ersten Landgang geben. Aber das war eine zweitägige Reise, wo wir mehrfach, mehrmals Helgoland umrundet haben.
1: Da wärst du auch gerne dabei gewesen, Andi. Ne? Du liebst Kreuzfahrten.
0: Warum nicht? <lacht> die FVW ist ja eine Branchenzeitschrift, die sich nie gescheut hat, auch unbequeme Meinungen zu haben. Also wirklich auch echten Journalismus zu machen. Das ist natürlich immer ein Spagat, auch für eine Branchenzeitschrift, die auf, die auf Anzeigengelder angewiesen ist. Wie ist denn Ihre Einschätzung jetzt, wo, wo die wirtschaftliche Lage der ganzen Branche auch, auch schwierig ist? Ist das ein Spagat, der für Sie auch in Ihrer Meinung schwieriger werden wird? Oder, oder, oder ist der Vorsatz auch unbequem zu bleiben, da wo es notwendig ist? Ja,
2: also wir, ich glaube, von der generellen Linie rücken wir nicht ab. Es ist so, Sie sagen selber, natürlich, wir haben auch, wir haben auch mal Konflikte mit Anzeigenkunden gehabt. Wir haben auch mal Anzeigenboykotts gehabt, von Unternehmen, die sagen, bei Ihnen schalten wir nicht mehr und so weiter. Also meine, da hilft mir ein bisschen meine langjährige Erfahrung. Irgendwann beruhigt sich jeder. Auch Unternehmen, die gesagt haben, mit ihnen reden wir nie wieder, sind in einem Jahr spätestens mal wieder angekommen und haben gesagt, die finden das nämlich auch nicht so gut, wenn die überhaupt nicht mehr vorkommen oder nur wenig vorkommen. Also so gesehen, die beruhigen sich alle irgendwann wieder. Der Spagat bleibt. Wir haben ja eine Rolle, die auch etwas anders ist, als die zum Beispiel der Publikumspresse, wenn ich von Bild bis Handelsblatt denke. Wir sind ja auch näher dran. Und leider ist es manchmal so aus journalistischer Sicht, ich kann mir ja durch gute Recherche ja mal eine schönste These kaputt machen. Leider sind ja die Dinge oder glücklicherweise hoffentlich schwarz-weiß. Wenn ich manchmal so Berichte lese von Tageszeitungen, Magazinen, ein bisschen zum RTL-Urlaubsretter, da ist natürlich immer knallhart die Konsumentensicht und alles ist doof und die Reisebranche zahlt nicht zurück und mit Abzocken und sonst was und es geht ja auch immer eine Menge schief beim Reisen, das ist ja auch so, aber wir sind ja näher dran, wenn man auch weiß, warum Dinge schief gehen oder, oder warum Dinge so sind, dann hat man auch noch eine andere Wahrnehmung und wir reden ja sehr nah auch mit den Menschen, die das Reisegeschäft machen und dann weiß man ja auch, wie die Lage ist, also man, wir kommen da zu einem differenzierteren Bild, wir sind nahe dran, das heißt nicht, dass wir das Lobbyblatt der Unternehmen sind und es gibt auch Konflikte in der Branche zwischen Reisebüros und Reiseveranstaltern, zwischen OTEs und anderen. ist ja nicht so, dass die Branche an sich konfliktfrei ist. Darüber berichten wir ja auch, aber dadurch, dass wir so nah dran sind und viele Leute kennen und auch wirklich Informationen haben, die manchmal jemand, der zufälligerweise gerade mal über die Reisebranche berichtet, aber sonst was anderes macht in einer Wirtschaftsredaktion nicht hat, denke ich, sind wir auch schon ausgewogen. Das ist vielleicht manchmal nicht ganz so knallig, aber es trifft dann auch mehr die Wahrheit. Ich habe den Eindruck,
1: dass Journalismus gerade jetzt immer schwieriger wird, weil es einfach viele, viele Informationen gibt. Und natürlich das Problem, diese diese Informationen zu zu sortieren. Guter Journalismus mit mit festen Mitarbeitern und Strukturen, Redaktionellen, ist halt sehr teuer. Mhm. Wie gehen Sie damit um? Einmal als, als Journalist, der Sie ja sind, geborener Journalist, und als Führungskraft mit unternehmerischer Verantwortung. Ist, ist guter Fachjournalismus noch, noch finanzierbar? Überhaupt im, im Print? Oder gibt es Unterschiede
2: Print und, und Online? Also wir unterscheiden auch gar nicht mehr zwischen Print, Online und Event übrigens unsere dritte Säule, weil auch viele Kunden gar nicht mehr ein, vielleicht hier ein, sondern die buchen ein Gesamtpaket. Ein Kunde mhm. hat vielleicht ein Kommunikationsbedürfnis, ein Fremdverkehrsamt oder ein Unternehmen und schaut, wie mache ich das und verbinde das. Mache ich vielleicht eine Printanzeige, sponsere ich ein Event, äh, mache ich hierbei einen Banner auf fvw.de oder so. Also das ist auch immer ein Gesamtkonzept. Das unterscheiden wir auch gar nicht mehr so zwischen den Kanälen, weil es ein Gesamtkonzept ist und es ist alles Kommunikation. Ob ich einen Bericht für online, für Print mache oder ob ich auf der Bühne live jemanden interview, das ist alles für uns eigentlich im Grunde Journalismus. Aber Sie haben recht, es ist natürlich kein einfachen Zeiten für den Journalismus insgesamt und für den Fachjournalismus auch nicht. Der Fachjournalismus hat sich in den letzten Jahren noch einen Tick besser gehalten als der allgemeine Journalismus, weil wir natürlich Informationen haben, die man sonst nicht bekommt. Vieles andere kann ich natürlich auch durch die Umsonstkultur im Internet mehr zusammengoogeln von Spiegel Online bis zeit.de. Also da, das ist bei uns etwas schwieriger, zumal die fvw.de auch eine Paywall hat, also viele Inhalte bei uns auch nur noch für Abonnenten zugänglich sind. Es sind keine einfachen Zeiten, es sind auch weniger Fachmedien geworden. eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Travel One oder an den Tourist Report Selig. Also wir ja. sind auch eher weniger geworden. Was auch nicht gut ist, ich finde das gut, dass wir mehrere Medien sind in der Branche, dass wir auch eine Gattung bilden und auch ein bisschen Konkurrenzkampf haben. Aber es ist nicht einfacher geworden. Uns hilft in dieser Zeit zwei Dinge. Zum einen, wir sind Teil der, FOW, der DV Mediengruppe. Das ist einer der größten deutschen Fachverlage mit über 90 Titeln. Flagschiffe wie Lebensmittelzeitungen und andere. Das ist ein sehr gesundes und familiengeführtes Unternehmen, also kein Share- oder Value-getriebenes Unternehmen. Die glauben an uns, die stehen zu uns, die stehen auch in dieser schwierigen Zeit, wo natürlich jeder Verluste macht, auch zu uns und glauben auch, dass der Markt wiederkommt. Also da sind wir, insofern haben wir da einen guten Gesellschafter. Und wir haben einen weiteren Vorteil, wir sind überzeugt, das Geschäft wird erst stärker im Ausland zurückkommen. Wir sehen das jetzt übrigens schon. Wir haben auch schon wieder Anzeigenschaltungen. Es gibt auch schon wieder Anfragen. Auch für unseren FVW-Kongress, den wir jetzt in virtueller Form machen, haben wir Sponsoring. Das kommt sehr stark aus dem Ausland. Weil im Ausland, muss ich den Profis nicht erklären, spielt natürlich der Tourismus häufig eine viel wichtigere Rolle. In Ländern wie Griechenland, Spanien, Ägypten ist der Tourismus so wichtig wie bei uns Auto- und Chemieindustrie zusammen. Und dort gibt es auch Budgets. Und da gibt es auch Unternehmen, die den deutschen Markt wieder ankurbeln wollen, weil der deutsche Markt eben für sie ganz entscheidend ist. Da kommt Budget. Im Ausland haben wir den Vorteil, die FVW als Marktführer ist im Ausland noch stärker bekannt. Viele im Ausland kennen eigentlich manchmal nur die FVW. Mhm. Und da wir auch ein sehr seriöses Image haben, Sie können uns ja häufig nicht lesen im Ausland, aber da verkauft man nach Image. Und wenn man ein Image hat und da haben wir ein Image, das so irgendwo, irgendwo zwischen FAZ und Handelsplateau ist, dann kriegen wir da auch Budgets und das hilft uns im Moment. Ja. Bevor wir zum
1: FVW-Kongress gleich kommen, noch, noch die Frage, was halten Sie von Bloggern und Influencern?
2: Ich mache da noch einen kleinen Unterschied zwischen Bloggern und Influencern, weil es gibt einige sehr gute Reiseblogs, äh, mhm. wie ich finde, die sind zwar eher Richtung Endverbraucher. Es gibt auch ein paar, die so Richtung B2B gehen, wie zum Beispiel Cruisefix von ja. Neumeier, wo man manche Informationen hat. Aber es gibt einige sehr gute Blogs, oder die Reise the Passion und so weiter. Es gibt da wirklich gute Blogs, und das sind ja häufig auch manchmal Blogs von Menschen, die auch einen journalistischen Background haben oder das gut machen oder da gut reingekommen sind. Mhm. Da finde ich gibt es eine, eine ganze Menge gute, auch viele schlechte, aber eine ganze gute. Bei Influencern bin ich ein bisschen. Ja, meine Töchter haben da eine andere Meinung. Aber ähm, <lacht> noch, noch nie genutzt im, im Urlaub in der Türkei. Wo ist der schönste Strand oder in welches Restaurant gehe ich? Geh ich nein, jetzt? Nein, nein. Das finden wir noch selber raus. Also ähm, <lacht> bei Influencern, gerade bei Instagram, bin ich ein bisschen skeptischer. Ich habe auch manchmal das Gefühl, selbst wenn ich mit meinen Töchtern und die sind genau in dem Alter äh, rede, die wissen genau, dass es gekauft, Das ist nicht echt. Da, da post jemand äh, für irgendwas, ähm, weil er dafür bezahlt wird. Also ich, das ist ja auch kein Journalismus in dem Art. Also es gibt es, es ist okay, als Marketingform, auch die, wenn ich mit Unternehmen rede, die mit Influencern zusammenarbeiten, die haben auch verschiedene Erfahrungen. Mit einigen Influencern läuft es gut, einige Erfahrungen. Es gibt auch Influencer, die sich mittlerweile für einen größten Hollywood Star aller Zeiten halten. Und, äh, aber die Performance stimmt überhaupt nicht. Sie erreichen damit überhaupt nicht ihre Zielgruppe. Man muss ja auch sehen, Zielgruppe der Reisen ist ja sind ja sehr stark auch, gerade in Deutschland, die Best-Ager. Die haben das Geld, die haben die Zeit. Ja. Das sind nicht die klassischen Influencer-Zielgruppen. Ja, ja. Die jungen Leute, die 17- bis 30-Jährigen sind auch eine Zielgruppe, aber das sind nicht die, die vielleicht eine ganz teure Reise buchen. Also so gesehen, ich glaube, das hat alles seinen Markt. Ich habe manchmal das Gefühl, bei den Influencern, ich weiß nicht, ob da schon auch die erste Hype ein bisschen vorbei ist.
0: Der Sven hat eben schon den FVW-Kongress erwähnt. Und die FVW steht ja mit, mit den initialen FVW für Fremdenverkehrswirtschaft. Und der FVW-Kongress ist ja, also das war der ursprüngliche Name. Der FVW-Kongress steht aber wirklich, ist einer der der größten Branchenkongresse, wahrscheinlich weltweit traditionell gewesen, der der immer im Spätsommer, im Frühherbst stattfindet in, in Deutschland. Das ist natürlich dieses Jahr nicht ganz leicht an dem Format festzuhalten. Genau. Das wird digital gemacht in diesem Jahr. Wie laufen denn die Pläne jetzt Mitte August? Wie, wie weit also. sind sie da und, und was mhm. wird dieses Jahr genau passieren auf dem Kongress? Ne?
2: Also, wir haben gesagt, unser traditionelles Event, zwei Tage in Köln mit der legendären Bahnparty, gibt es jetzt in Corona-Zeiten leider nicht. Wir haben auch noch überlegt, ob wir hier ein Live-Event machen in Hamburg, also ein Live-Event mit Publikum. Ist aber auch schwierig, die Zahlen leider gehen im Moment leider in die verkehrte Richtung, die Auflagen werden wieder etwas stärker. Das war uns dann doch etwas zu riskant und auch zu schwierig durchzuführen. Wir machen jetzt ein Event, das als Videoplattform zu, zu schauen ist, vier Tage, eine virtuelle Woche. Aber der Unterschied ist, nicht äh, einige Teilnehmer werden sich auch per Video zuschalten, gerade auch Teilnehmer aus dem Ausland, die werden dann äh, ihre Präsentation oder machen bei einem Talk. Aber wir werden hier in der fvw redaktion ein Studio aufbauen und wir werden auch eine ganze Menge Teilnehmer bei uns haben, die hier live diskutieren. Weil es doch mal ja noch ein Unterschied ist, ob man mit Leuten live diskutiert. Das ist, läuft dann so ähnlich wie bei den Talkshows im Fernsehen. Bei Herrn Plasberg sitzen auch keine Leute mehr, aber er hat die Leute live im Studio und kann mit ihnen reden und auch mal einhaken und so weiter. Also so werden wir das hier machen. Also ein Teil per Video zugeschaltet, aber ein Teil auch live im Studio. Vier Tage, wir haben... Top Shots dabei, von Herrn Newsen bis zum ersten Interview, Live-Interview mit dem neuen euro chef Herrn Bischoff. Wir haben auch aus dem Ausland Gäste dabei. Also viele Themen, Vertriebsthemen, Kreuzfahrt, Neustadt der Kreuzfahrt ist ein Riesenthema. Auch Speaker aus dem In- und Ausland hier, alle deutschen Reedereien dabei, aber auch MSC-Chef ist aus Genf dabei. Also ich glaube, es wird ein interessantes Event. Wir haben auch eine Menge Anmeldungen mittlerweile. Wir sehen auch das Sponsoring-Interesse, gerade weil der deutsche Markt wichtig ist. Wir wollen das Element auf jeden Fall weiterführen, weil wir natürlich hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder einen FVW-Kongress äh, machen können, wie wir ihn hatten. Und natürlich auch mit dem Networking und der Bahnparty, was einfach dazu gehört. Das
0: klingt ja so, als ob die Branche sehr hungrig ist. Also Sie haben ja schon gesagt, das Networking fehlt den Leuten. Ähm, mhm. Aber aber dass das der Zulauf für den FVW-Kongress ähm, jetzt, jetzt auch in dieser Form so 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 stark ist, dass das, das indiziert ja einfach, dass, dass ein Bedürfnis besteht, jetzt nach vorne zu gehen und 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 Dinge neu zu machen, ähm, dass dieser Hunger da ist. Wie, wie sehen Sie denn im Moment, also Stand Mitte August, die Zukunft der, des Tourismus, aber auch der Touristik im Moment? Wie, wie, ist, wie ist Ihre Aussicht darauf? Eher optimistisch, eher pessimistisch? Wie, wie ist da Ihr Ausblick im Moment mhm. zu diesem Zeitpunkt? Da?
2: Ja, also ich bin gehöre zu den verhaltenen Optimisten, weil ich glaube, der Reisemarkt wird sich erholen. Es wird eine ganze Weile dauern, bis er wieder da ist, wo er mal war und es wird sich auch ein Stück weit ändern. Ich glaube, auch gewisse Dinge, die wir jetzt durch Corona eingeübt haben, Abstandsregeln, Masken aufsetzen in gewissen Dingen. Ich meine, in Asien tragen viele Menschen immer in der Stadt schon eine Maske, mhm. also sind andere Dinge anders. Also ich glaube, die werden wir verinnerlichen, die werden wir beibehalten. Das wird vielleicht so sein, schützt uns dann vielleicht auch mal vor ganz lapidar Grippewellen und anderen Dingen später. Ich glaube, dass wir beibleiben. Ich glaube aber, der Hunger der Leute zu reisen und auch Dinge zu machen, also ich, ist groß. Deutschland ist ein schönes Land, aber es kann nicht ganz Deutschland in Deutschland Urlaub machen. Wir haben die Kapazitäten gar nicht dafür. Versuchen Sie jetzt mal im August nochmal ein Hotelbett oder eine Ferienwohnung an Nord und Ostsee zu bekommen. Das geht nicht mehr. Oder wenn, zahlen Sie horrende Preise, für das Geld könnten Sie zwei Wochen ins Mittelmeer fliegen. Also, und das wird im nächsten Jahr übrigens auszuweihen. Die Preise werden nach oben gehen, was auch richtig ist. Die OTGs hatten ja auch ein faires Jahr hier mit dem Lockdown. Aber Deutschland wird tendenziell sehr viel teurer werden. Das Mittelmeer wird tendenziell eher günstiger werden, weil da ja die Not der Hoteliers groß, groß ist und die natürlich überhaupt erstmal ihre Betriebskosten verdienen wollen. Also allein deshalb wird es einen Teil geben. Für viele Menschen ist, glaube ich, auch gar nicht der Aufenthalt in, in der Destination, der Flaschenhals, das Fliegen. Was wir auch von der Reisebus hören, viele Kunden haben eher Angst vom Fliegen. Die sagen auch selber, ich glaube, wenn ich auf Mallorca bin, wenn ich in Griechenland bin, ich finde mich da schon zurecht und kann den Leuten aus dem Weg gehen. Ob ich in, in Mallorca in ein Lokal gehe oder in Hamburg in ein Lokal gehe, die Regeln sind genau die gleichen. Das Fliegen ist das Thema im Moment. Meine ersten Erfahrungen mit dem Fliegen waren gut, aber man, man muss auch verstehen, wir Touristiker sind da ja nicht repräsentativ. Viele Menschen fliegen vielleicht einmal im Jahr oder höchstens zweimal im Jahr in Urlaub und nicht so häufig wie wir, die sind eh schon aufgeregt für Fliegen. Fliegen ist da schon was Besonderes. Und dann jetzt noch die neuen Vorschriften und Maske, auch dann, was man auch hört von Reisebüros, Fliegen dann, wenn es geht, eher direkt. Also ich glaub, mhm. auch so umsteigen in London Heathrow oder ähnliches, müssen wollen viele vielleicht auch nicht mehr so viele Menschen auf einem Haufen und äh, Gedränge. Also so gesehen, das wird das Thema werden, dass man die Leute wieder ans Fliegen heranführt. Aber ich glaube, es wird wieder kommen, das Reisen. Und es wird lange dauern, bis der Markt wieder da ist, wo auch die Wirtschaftskrise ein bisschen reinspielt. Aber ich glaube, Tourismus ist überhaupt nicht tot, ganz im Gegenteil.
1: Ähm, Herr Spohr, also der Vorstandschef von, von Lufthansa hat ja gesagt, dass es wahrscheinlich jetzt, äh, also vorher hieß es, dass es bis 2023 wahrscheinlich dauern wird, das Niveau von, von 19 wieder zu erreichen. Ich glaube, er hat es vorgestern ähm, ein Jahr nach hinten verschoben, 24.
2: Wie, wie sehen Sie das? Bisschen optimistischer? Ja, ein Stück weit, weil bei Herrn Spohr ist ja so, die Lufthansa macht ja ein ihres Geschäft auch mit Geschäftsreisenden. Mhm. Und äh, die, auch gerade von vom Yield her, vom Ertrag her, ist bei der Lufthansa Business und First sehr wichtig. Und die Lufthansa macht, wenn man da nochmal genauer hinschaut, ihr, ihr Hauptertrag auf wenigen Routen. Das ist ganz stark nach China und ganz stark nach Nordamerika. Mhm. Und das sind gerade die Ziele, die im Moment natürlich total durchhängen. Äh, also so gesehen ist da der Effekt noch ein anderer. Ich glaube, im Urlaubsverkehr, weswegen sich im Moment auch alle Airlines im Moment auf den Urlaubsverkehr eigentlich stürzen. Ich glaube, der wird eher wiederkommen. Mhm. Natürlich gibt es da auch wirtschaftliche Effekte, Menschen, die jetzt Kurzarbeit, äh, Arbeitslosigkeit haben. Aber man muss auch sehen, es gibt in Deutschland einen großen Teil von Menschen, die eigentlich Konjunkturunabhängig sind. Das sind alles der öffentliche Dienst, das sind Beamte, das sind Menschen, die in sichere Positionen bei Konzernen vielleicht haben, äh Rentner, eine riesen, <lacht> eine riesen Zielgruppe für die Reisebranche. Also so gesehen, glaube ich, wird dieser Markt früher wiederkommen. Aber es wird bestimmt auch bis 23 dauern, bis da der Markt wieder normal ist.
1: Und, und wie sehen Sie das mit den bei Kreuzfahrtschiffen? Also ich meine, das war ja auch ein, ein absolut boomender Markt in den letzten ja, fünf, sechs, acht Jahren. Also ich habe muss ich ehrlich zugeben, eher Angst auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen, als als mich in den Flieger zu setzen. Wie wie sehen Sie das da? Wird sich früher wieder erholen oder oder
2: ein bisschen länger noch noch dauern? Also das Interessante ist ja, dass die Kreuzfahrt eigentlich von, von von vielen, auch wenn man auch bekannt heißt, ah, Kreuzfahrt und so viel, die Vorausbuchung sprengen eigentlich eine andere äh, Sprache. Viele Kunden haben umgebucht auf das nächste Jahr. Also die die ich glaube, die Kreuzfahrt wird wiederkommen überraschenderweise, weil einfach sie äh, ein Produkt bietet. Von Preis-Leistung her viel erleben in kurzer Zeit, diese Bequemlichkeit, nur einmal Koffer packen und so. Die ist wirklich auch, äh, diese Erfolgsfaktoren, die gelten ja weiter. Aber die Kreuzfahrt wird sich ändern. Auch dort, äh, die Kreuzfahrtschiffe waren auch deshalb so ertragreich, weil die mit 100% plus Auslastung gefahren sind, die Großen. Das wird es nicht mehr geben. Ich glaube, die werden die Auslastung runternehmen müssen. Die werden auch dort ihre Programme umstellen. Da gibt es ja nicht mehr die große Abendshow. Da gibt es ja hier ein bisschen Kleinkunst und da ein bisschen Kleinkunst. Die Kreuzfahrt wird ein bisschen back to the roots kommen, wieder Seereise, genießen, erleben. Ich glaube, der ganze Urlaub kommt wieder ein bisschen bisschen wieder weiter runter. Es geht wieder ein bisschen Erholung und Erleben als jetzt hier immer noch on top und immer mehr. Also so gesehen glaube ich, dass die Kreuzfahrt eine Chance hat. Sie wird sich wandeln, aber die kreuzfahrt die, die haben einen großen Vorteil. Die haben ihr eigenes Produkt, die haben ihre eigenen Schiffe, die großen mhm. Reedereien, Die können das kontrollieren. Sie, sind, sie waren unheimlich ertragstark. jetzt haben sie Leiden sie sehr, aber äh, die werden auch trotzdem noch gute Erträge erwirtschaften können, wenn sie vielleicht nur 80% Prozent Auslastung haben.
0: Die Kreuzfahrt hat ja einiges abbekommen. Auf die ist ja auch, auch, auch ganz gut eingedroschen worden jetzt während der Krise. Stichwort Umweltfrevel, etc. etc. Ist das jetzt, denken Sie, vielleicht auch eine Chance, dass die, dass die ähm Kreuzfahrtunternehmen ein bisschen in sich gehen und gucken, wie man, wie man nicht nur an dem Image arbeitet, sondern generell auch der, an, an dem operativen Teil des Produktes, um das attraktiver zu machen? Oder meinen Sie, das ist einfach hinten angestellt? Wir haben ja in unserer ersten Folge von hin und weg ein bisschen über Nachhaltigkeit geredet und ob dieser Moment jetzt auch eine Chance ist, ein bisschen in sich zu gehen und Dinge auch anders anzugehen. Und wie gesagt, in der Kreuzfahrt, also auf die Kreuzfahrt wurde ja, wurde ja viel eingeprügelt ja. in den letzten Monaten. Wie sehen Sie das?
2: Die Kreuzfahrtmanager gehen da in sich und ich glaube auch, es ist schon eine Menge passiert, auch wenn man an neue Antriebsformen denkt, hier LNG und andere Dinge, da ist ja die Kreuzfahrt der Handelsschifffahrt weit, weit voraus und ist da wirklich der Innovationstreiber. Auch da kommt es umdenken. es wird sich da verändern. Ich kann natürlich Flotten oder Schiffe, die so sind, wie sie sind, nicht ganz schnell ändern. Das ist ein längerer jähriger Innovationsschub und auch LNG ist nur eine Übergangstechnologie, bis man noch mal wieder andere Brennstoffzellen, andere Dinge, Akkus hat. Aber das also wird,
0: Flüssiggas, die ja. reden von von Liquid Gas, genau. LNG.
2: Aber diesen, äh, es werden mehr Schiffe jetzt aus dem Markt gehen, ältere, also eher schmutzige Schiffe, das wird kommen. Ich glaube, die Kreuzfahrt, ein weiteres Thema war ja das Thema Overtourism. Ne? Stichwort äh, Venedig, äh, Barcelona, äh, alles äh, überfüllt und so weiter. Das regelt sich im Moment auch von alleine. Ich glaube, von Barcelona und äh, Venedig wäre man im Moment sehr froh, wenn da mal ein paar Schiffe anlegen würden. Da die Gastronomie und die Hotellerie und andere, die leiden da schon. Also so gesehen, ich glaube, das wird sich auch ein Stück weit beruhigen. Ich glaube auch, das Routing wird anders sein. Auch dort wird man schauen, dass nicht immer alle gleich am gleichen Platz sind. Ich glaube, da gibt es auch schon die ersten Ansätze. Das wird mal ein Stück beruhigen. Aber an der Antriebstechnologie kann man erstmal noch nichts machen, nur bei den neuen Schiffen, die kommen. Aber es wird eben beschleunigt werden, dass man eher die neuen Schiffe nimmt, die auch energieeffizienter sind und dann eher die älteren ausmustert. Die werden früher rausgehen als ursprünglich geplant, weil die jetzt dann einfach nicht mehr gebraucht werden.
0: Sie haben vorhin ein bisschen darüber geredet, wie, wie, wie heterogen unsere Branche ist, also wie, wie die Touristik eigentlich aus so vielen Unterbranchen besteht. Und es wurde ja viel darüber geredet, wie jetzt auch im Rahmen der Konjunkturmaßnahmen und, und der Unterstützung der Regierung für, für die Reisebranche, dass es da alles etwas langsam voranging. Wie sehen Sie das? Ist die Touristikbranche von, von den deutschen Verbänden, ist die adäquat vertreten? Wir sind ja sehr heterogen und das ist sicher auch nicht einfach. Und Herr, Herr Fiebig, der... Der Chef des Deutschen Reiseverbandes, DRV, hatte ja auch Meetings mit, mit Minister Altmaier und auch mit dem Tourismusbeauftragten. Aber ist das, ist das in der Touristik ganz besonders schwierig, diese Branche zu vertreten aufgrund dieser Heterogenität oder wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist schon ein Thema, wenn man alleine schaut, wie viele Branchenverbände es gibt. Es gibt natürlich den BTW, den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft sozusagen als Dachorganisation, mhm. aber viele Dinge werden von den einzelnen Verbänden gemacht und da kämpft doch jede Branchenteil, Teil, die auch die ganz unterschiedliche Probleme haben für sich. Nehmen wir mal die Busbranche, die haben allein schon zwei Verbände oder drei, die GBK und den äh, RDA, die auch schon wieder unterschiedliche haben, die einen machen mehr Nahverkehr, die anderen machen mehr Touristik, die Busbranche hat völlig andere Dinge mit mit den Fahrtregelungen und so, völlig andere Probleme oder der äh, Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, natürlich sehr erfolgreich, weil ich in Deutschland vertritt, hat auch einen großen Vorteil, die Arbeitsplätze sind zum Großteil in Deutschland, äh, das, ein bisschen das Problem vom DRV und anderen ist ja auch Outgoing Tourismus es ist schön, wenn Arbeitsplätze in aller Welt geschaffen werden, aber jeder Politiker schaut ja erstmal, welche Arbeitsplätze habe ich in meinem Wahlkreis, Was, welche Wirtschaften bleibt hier in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist übrigens ein Punkt, der, glaube ich, auch völlig ein bisschen äh, auch äh, unterschlagen wird, wenn man sieht, wie der Tourismus, gerade in Entwicklungsländern, da von, von Tunesien über Ägypten bis äh, Tansania, äh, welche Wirkung das hat. Aber ich glaube, diese Heterogenität ist eines, manchmal bei Fachthemen immer ein Vorteil. auch. Die Kreuzfahrer Verband und die Verband der Sprachreiseveranstalter und es gibt so viele Verbände und den ASR und den VUSR, aber diese Heterogenität ist schon ein, 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 ein Manko, wenn es um die übergeordneten Fragen geht so die Wirtschaftshilfen, Überbrückungshilfen, Soforthilfen, Kurzarbeit, Geldregeln, also alle Themen, die alle betreffen. Da ist es besser, sicherlich, wenn man da mit einer Stimme auftritt. Bei einzelnen Themen, wie jetzt die Kreuzfahrt neu gestaltet wird oder wie die Bustouristik neu gestaltet wird, da hören die Ministerien auch auf die Fachverbände, weil die einfach da drin sind. Aber es, es, es wäre aus meiner Sicht schon sinnvoller, die Kräfte mehr zu bündeln. Und eigentlich müsste der BTW als Dachverband stärker sein, um wie die Autoindustrie eigentlich so mit einem richtigen Wumms, wie unser Finanzminister sagen würde, aufzunehmen.
1: Ja, man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass dem Tourismus wirklich gute Lobbyarbeit fehlt in der Krise. Also da waren andere andere ähm, Industriezweige vielleicht ein bisschen ein bisschen stärker in den Medien vertreten als als der Tourismus, der es zwar immer wieder probiert hat, aber irgendwie fand ich, dass die großen äh, Medien, die äh, halt das weniger gespielt haben als als intern bei uns, so, so diskutiert worden ist. Ähm, mhm. Fand ich ein bisschen schade. Mhm.
2: Ja, Es ja, war ein bisschen vielleicht in, dem, in, in den überlagert. es gab auch die eine oder an andere Geschichte, auch über die Sorgen und Nöte, auch gerade viele Regionalzeitungen haben berichtet, so auch auch da haben diese reiseboden auch eine Menge dazu beigetragen, mhm. dass auch die Regionalzeitungen, Lokalzeitungen das Thema mal aufgenommen haben und gesagt, Mensch, mein Gott, hier unsere drei Reisebus vor Ort, denen geht es im Moment wirklich schlecht. Und diese Sorgen aufgenommen haben, das war eigentlich eine ganz große PR-Wirkung für die Branche. Aber es wurde natürlich ein bisschen überlagert, weil natürlich aus Verbrauchersicht vieles natürlich nicht gut gelaufen ist. Die Leute haben auf Rückzahlungen gewartet, von der Lufthansa bis zu Reiseveranstaltern. Wir in der Branche wissen, die Lufthansa kann nicht alles auf einen Schlag zurückzahlen, dann ist sie pleite, da hätten auch die neun Milliarden nichts. Aber äh, natürlich ist die Sicht des Verbrauchers anders, der sagt: Mein Gott, die Lufthansa hat doch so viel Geld gerade vom Staat bekommen, von mir sozusagen. Äh, warum kriege ich sofort mein Ticket wieder? Also so gesehen, da glaube ich wurde die Wahrnehmung der Branche eben auch dadurch überlagert, dass eben der, der Kunde sich nicht richtig gut behandelt gefühlt hat, plus überlastete Callcenter und all die ganzen ganzen Geschichten. Wir als der Branche haben natürlich immer die Erklärung, ja, sowas hast du nie gegeben, dass alle Reisen für alle Ziele abgesagt wurden, dass alles stillsteht. Es gab ja. immer mal Krisen in einzelnen Zielgebieten, hier geht eine Bombe hoch, dann ruten wir um, aber dass natürlich alles gleichzeitig ist und alles zum Erliegen kommt und dann jedes in der Welt überlastet ist, das ist so, aber als Verbraucher habe ich dann eine andere Wahrnehmung, ich habe noch mein Geld bezahlt und jetzt will ich es wieder haben und zwar sofort.
0: Das ist schon ein touristischer was wir hier, was wir hier leben. Also natürlich sind, sind, sind alle Menschen weltweit betroffen, aber unsere Branche ist natürlich, also die liegt ja, liegt ja komplett lahm, ne? Und das geht jetzt langsam wieder los. Na, wir, bevor wir jetzt gleich zur Schnellfragerunde kommen, wir hatten uns eine letzte Frage aufgeschrieben und die ist vielleicht auch eine Frage, die vielleicht eher so auf die Vor-Corona-Zeit geht, aber uns hat auch schon interessiert. Sie sind jemand, der, der, der ja sehr viel unterwegs ist, ähm, in, in vielen Ländern dieser Welt sehr gut vernetzt ist, aber uns hat wirklich interessiert, haben Sie Airbnb schon einmal ausprobiert?
2: Ja, ich habe mal ausprobiert,
0: beziehungsweise
2: ja. auf also einer Geschäftsreise im, im Silicon Valley. Also, also ein Hotel, wo wir buchen wollen, da wären sie arm. Das können sich nur Bill Gates und andere Menschen leisten. Da haben wir, um auch ein bisschen dieses Spirit aufzunehmen, Kollegen und ich, da haben wir Airbnb gewohnt. Ich habe es gemacht. Ich glaube mittlerweile, Airbnb ist mittlerweile für viele Verbraucher wie ein Ferienhausportal. Also dieser, dieser Zauber, dieses, da vermietet jemand privat und so. Übrigens die Wohnung, wo ich da gewohnt habe bei Airbnb, das hatte nichts von privat. Das war ein Haus, das durchstrukturiert war in Ferienwohnungen. Das war wie ein Apartmenthaus. <lacht> man kriegt einen Code, man sieht da keinen Mieter und keinen Vermieter von einem professionellen Fashion service Also das gibt es ja, gibt es auch immer noch. Da vermietet jemand sein Zimmer, weil das Kind vielleicht gerade auf Austausch im Ausland ist. Aber ich glaube auch in der Wahrnehmung der Verbraucher hat sich Airbnb ein Stück weit gewandelt. Die nehmen das eigentlich wahr wie ein anderes Unterkunftsportal, wie ein Fevoo direkt oder auch Booking.com, die mittlerweile viele Ferienwohnungen haben, ja. die auch diese Wohnungen haben ja. oder ein äh, Casamundo oder andere. Also ich glaube, dieser Zauber ist so ein bisschen weg und ich glaube, die, Urla die Urlauber sind immer ganz realistisch. Die Menschen, die sehen das genauso wie ein anderes Portal.
1: Ja, ich glaube, das, das wird so ein bisschen vermischen. Also wenn oh. man sich Booking anschaut, gibt es da auch schon jetzt viele Apartments, die man einfach so buchen kann.
2: Ja. Booking hat mittlerweile fast genauso viele Apartments drauf wie Airbnb. Genau, genau. Da sieht man auch, dass die Vermieter sehr opportunistisch handeln. Die stellen ihre ähm, äh, äh, Apartments auch bei fairen, näheren Kanälen ja, rein. ja.
0: Das heißt, sie sind digital absolut absolut bewandert, genauso <lacht> unterwegs wie die wie die Digital Natives das heute sind.
2: Ich finde das sehr spannend. Ich finde das sehr spannend. Ja. Ich bin ja nun kein, ich habe meine Redaktion scherzhaft gesagt, ich bin der, der der älteste Digital Native von Hamburg. Aber ich sehe mich schon sehr, also die ganzen Themen. Ich nehme das schon wahr, schaue auch genau. Ich frage immer meine 18- 19-jährigen Töchter, was die von den Dingen halten. Und wenn, wenn die sagen, äh, TikTok ist nur was für die Kleinen äh, oder äh, Snapchat äh, ist out. Man, ich, es interessiert mich. Ich nutze es auch beruflich. Ich schaue mir viele Seiten an. Ich gucke mir auch viele internationale Seiten an. Also das Thema finde ich schon sehr interessant. Wir schauen uns auch sehr intensiv soziale Medien an, auch Facebook und andere Dinge. Jetzt gab es die Frage Journalismus in den Zeiten. Natürlich gibt es da ja viele Dinge, auch viele Informationen, die wir auch gerade aus den Fachgruppen kriegen. Aber auch da muss man aufpassen, da gibt es auch viele News, die nicht stimmen und manchmal denke ich auch, Kinder, wenn ihr einmal die FVW gelesen hättet, dann wüsstet ihr es und würdet ihr nicht so
1: Also viel mehr FVW lesen, auf immer, jeden Fall. Immer, <lacht>
0: haben, haben Sie ein TikTok-Konto?
2: Nein. Oh, okay, alles also, klar. Meine 18-jährige Tochter hat schon sagt, für TikTok bin ich zu alt, dann muss ich da nicht mehr anfangen. Aber
1: ich finde, das hat sich stark gewandelt, also durch die Corona-Zeit, also vorher, vor Corona, hatte ich auch definitiv gesagt, sehr viel Jüngere, sehr viel unter, na sagen wir mal 24, aber jetzt äh, sehe ich schon auch Ältere, die sich sehr intensiv auf TikTok austoben und ich glaube, es ist eine erwachsenere Plattform so langsam, so langsam geworden.
0: Ja, Sven, vielleicht sehen wir dich auch bald auf TikTok, ne? dass du uns kleine Tänzchen vorführst.
1: Ja. Ich, ich habe einen Account, aber ich verrate nicht, wie ich heiße.
2: Ich glaube, alle Plattformen werden immer wachsen. Also Facebook ist ja mittlerweile, äh, nun auch nicht mehr gerade eine junge Community. Yeah. Ähm, und, und wenn man sieht, dass äh, meine über 80-jährige Schwiegermutter dort wie wild postet, also man man merkt, wie die äh, Medien sich ändern. Auch Instagram ist ja eigentlich als jung, Jugendmedium ja. gestartet, ist jetzt in die Breite der Gesellschaft gekommen. Ich glaube, TikTok wird auch diese äh, Entwicklung machen. Snapchat hat es auch so ein bisschen, Snapchat ein bisschen ruhiger geworden. Wahrscheinlich gibt es in drei Jahren wieder ein TikTok, das wieder bei den Zwölfjährigen anfängt und dann sich so langsam nach vorne arbeitet.
1: Ganz sicher, ganz sicher. Wir sind gespannt, was es sein wird. Okay, kommen wir jetzt zur Schnellfragerunde. Das ist immer so zum Abschluss der Sendung. Äh, unser Gast kriegt zwei Alternativen und muss sich dann relativ schnell für für eine entscheiden und äh, ja, nicht wundern, nicht, nicht jede Frage <lacht> ist na, sehr sinnvoll, aber einfach ist es gelockert, das Gespräch nochmal ein bisschen auf und bei der ersten Frage habe ich Andi gefragt, sollen wir da nicht was anderes nehmen, aber er bestand darauf.
0: Das ist eigentlich eine Frage, die hier in Norddeutschland ähm, relativ häufig gestellt wird, weil es eigentlich so eine Typografie äh, der, der, der der norddeutschen und Reisenden ist. Ich fange einfach mal an, Nordsee oder Ostsee?
2: Ostsee. Ostsee. Ostsee, okay.
1: Ja.
0: Also, das ist eine Frage, die oft häufig gestellt wird, ne? Das ist eine bestimmte uh -huh. Typografie ja. von Mensch. Manche Glauben mögen Sie den trotzdem. Ja, schon sehr.
1: Jetzt, jetzt schauen wir mehr, was, schauen wir mal, wie sehr Sie den Norden lieben. Äh, Lapskaus oder Schweinshaxe? Lapskaus. Sind Sie im Norden aufgewachsen? Norden hat
2: Lapskaus gemacht, also geht nichts über guten Lapskaus. Okay. Am besten von jemandem, der schon Kaporn umrundet hat. <lacht>
0: Frage 3. Birkenstock oder Wanderstiefel?
2: Wanderstiefel. Sie wandern gern? Nein, ich wandere nicht gern. Ich, ich, ich bewege mich gern, ich bin kein Wanderer, aber Birkenstock tragen, nee, das Alles geht. Klar.
1: Alles klar. Die, die sind <lacht> hässlich, also sorry. Ja, genau. Ich, ich, konnte es irgendwie, ich, ich verstehe es nicht, warum man genau. die trägt.
2: Ähm, Auto oder Bahn? Beides. Aber ich fahre, ich habe einen Dienstwagen, ich fahre Auto.
0: Mhm.
2: Aber ich fahre sehr gerne beruflich, sehr gerne Bahn. Privatauto, äh, äh, dienstlich fast nur Bahn in Deutschland. Mhm.
0: Shopping oder Strandkorb?
2: Strandkorb. Ganz sehr schön. schön.
0: Okay. <lacht> Jetzt kommt eine Hamburger Frage.
2: Eine Hamburger Frage, genau. Miniatur Wunderland oder Michel? Miniatur Wunderland. Finde ich total faszinierend, was sie da ja? aufgebaut haben. Finde ich ganz toll.
0: Vielleicht für die Zuhörer, die nicht aus Hamburg sind, davon noch nie gehört haben. Das ist also wirklich ein ein... ein ein absolutes Wunderland. Das ist ähm, eigentlich die, die größte Indoor-Anlage einer, einer, einer Modelleisenbahn. Und da wird die fast, also nicht die ganze, das noch nicht, aber fast die ganze Welt in so einem Miniaturland dargestellt. Und für die das nicht kennen, absolut empfehlenswert. Wobei der Michel auch, also die die Sicht von Michel oben auf die Stadt herab an einem schönen Tag ist eigentlich auch unschlagbar.
2: Das wunderland ist auch, wir waren, wir waren bei tollen Geschichten und tollen Menschen. Auch die beiden Gebrüder Braun, das sind ein, zwei Zwillingsbrüder, die es aufgebaut haben. Aus dem Nichts heraus aufgebaut von faszinierende Menschen, mit einer Hingabe das aufgebaut, auch das eine faszinierende Geschichte in unserer Branche.
0: Ja, Wir ja. machen hier Werbung für die schönste Stadt der Welt, was? Ja.
1: <lacht> ich huste
2: mal.
0: <lacht> Nächste Frage, Sven. Du bist dran. Ach, ich bin dran. Ja. Gartenarbeit oder Heimwerken? Ja.
2: Gartenarbeit. Begeisterter, ich mache beides gerne, aber ich arbeite wirklich sehr gerne im Garten.
0: Einen grünen Daumen, ja?
2: Ja, es macht Spaß. Das hm. entspanne ich mich mehr als irgendwie auf dem Liegeschuh liegen. Okay. okay. Bild Zeitung oder die Zeit? <lacht> Jetzt lügen wir alle sagen die
1: Zeit. <lacht>
2: ich,
1: also ich gebe auch zu, so, dass ich die bildzeitung lese einfach um zu gucken.
2: Üblich ist die Bild zu lieben, äh, zu lesen und das ist für mich zum Urlaub dazu muss ich jeden Tag meine Bild Zeitung haben. <lacht>
1: okay. Im Urlaub versuche ich es eigentlich nicht zu lesen. Also eigentlich nur beruflich nutze ich, nutze ich die bildzeitung um einfach zu sehen was ja, was passiert gerade im Land oder oder äh, was was wird diskutiert, im Urlaub versuche ich dann tatsächlich, äh, naja, Abstand davon zu genehmen. Ja.
0: All-Inclusive-Kreuzfahrt oder Urlaub auf dem Bauernhof? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
2: <lacht> oder äh, Ich bin auf Bauernhof groß geworden, deshalb nehme ich die All-Inclusive-Kreuzfahrt. Sehr
1: schön. Sehr schön. Sie, Sie sind gerne auf Kreuzfahrt, oder?
2: Ja, also ich, also ich habe rein privat, muss ich gestehen, bisher nur eine einzige gemacht. Das hat meiner Familie mir über, überraschend gut gefallen. Ich kann die sonst nur so dienstliche Kreuzfahrt nutzen. Mhm. Wenn ähm, man mit dem Reisebus eingeladen wird, ein neues Schiff und so, dann ist man ein paar Tage an Bord oder wie jetzt gerade zwei Tage da bei herberg Aber ich fand das eine sehr entspannende Reiseform und meine Familie war ganz begeistert.
1: Wel welche Route würden Sie unseren Hörern empfehlen? Also lieber Mittelmeer oder Norden äh, über Skandinavien oder vielleicht doch die Karibik oder Asien? Was, was würden Sie gerne noch mal machen, privat? Würde
2: ich würde gerne noch mal Ostsee machen, auch mit St. Petersburg und so. Das würde ich gerne noch mal machen. Äh, auch eine Ecke, die ich gar nicht kenne, Baltikum und so. Ich war im Mittelmeer unterwegs, äh, Ägäis, äh, Kroatien, äh, mhm. Montenegro, dort äh, runter. Malta fand ich auch eine tolle Route. Okay, okay. Gut, dann kommen wir schon zur, zur letzten Frage. Heimaturlaub oder Fernreiseziel, hin oder weg? Fernreiseziel. Fernreise. Hoffentlich bald wieder. Ich glaube... Die Menschen warten drauf, ich warte auch drauf, also ich möchte wieder los, alle möchten wieder los, ja.
1: In, in welche Richtung wird es dann
2: gehen? Fernreise, ich würde gerne nochmal Karibik äh, nochmal machen und ich, mm. ich, hab auch, ich war lange nicht mehr in Asien, ähm, würde gerne nochmal wieder in Asien, ich war noch nie in Myanmar, würde ich gerne nochmal hin, also ich kenne Asien zu wenig, Thailand kenne ich ganz gut, aber sonst. Also ich, ich habe da eine Sehnsucht auch nochmal Asien viel besser kennenzulernen.
0: Ja, und damit kommen wir schon zum Ende dieser Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Wir bedanken uns recht herzlich bei Klaus Hildebrandt, Chefredakteur der führenden Branchenzeitschrift FVW. Und für all die, die mehr über uns wissen möchten, wir haben mittlerweile auch eine Facebook-Seite, Hin und Weg Podcast, sind aber auch wie bisher sehr gut über Instagram zu erreichen. Unser Instagram-Account ist Hin und Weg Podcast, das ist hin unterstrich und unterstrich weg, unterstrich Podcast. Dort könnt ihr uns Nachrichten schicken über DM und uns eure Liebesbriefe, eure Hassmail, was immer ihr uns mitteilen wollt, Vorschläge, Anmerkungen für Themen für die Zukunft. Sven möchte auch noch was sagen.
1: Nee, nee, nee ich mach du erstmal fertig. Ich, ich wollte äh, Herrn Hildebrand noch die, die Chance geben mit dem, mit dem FVW-Kongress. Da es ja. jetzt ja digital äh, stattfindet, kann es ja nie ausverkauft sein, oder? Oder wie sieht das aus mit, mit den Plätzen? Kann man sich noch kurzfristig anmelden? Weil wir also, werden vor dem FVW-Kongress äh, ausgestrahlt
2: man kann sich noch kurzfristig anmelden. Wir haben auch schon ähm, jetzt schon, was haben wir aktuell stand Über 15, äh, fast 1500 Leute. Also das, es geht jetzt auch richtig los. Die Leute melden sich kurzfristig an, weil mhm. ich brauche ja kein Hotel, keinen Flug und so weiter. Aber man kann sich kurzfristig anmelden auf äh, fov kongressde Also ich glaube, es werden auch noch eine Menge Leute kommen. Ein bisschen Werbung muss auch noch mal sein. Ja,
1: natürlich, und, natürlich. Und,
2: äh, aber ich hoffe, dass viele Leute dabei sind. Also es geht jetzt wieder los. Wir machen auch noch gerade unser erstes Auslandsevent, Reise nach Griechenland für Reisebros. Auch da geht es wieder los. Ich freue mich auch unglaublich drauf. Ich glaube, da werden wir sehr viele Bewerbungen auch haben. Also ja, es geht wieder los und hoffentlich irgendwann auch wieder Richtung Normalität.
0: Genau. Und für alle, die sich über das touristische Geschehen in Deutschland informieren möchten, ähm, die können natürlich jederzeit auf fvw.de gehen, sich das Ganze vor der Wall angucken und für die, die ganz besonders viel wissen wollen, dann auch gerne bezahlt hinter der Wall. Vielen, vielen Dank, Herr Hildebrand, und ja, dass Sie dabei waren und heute mit uns gesprochen
1: haben. Vielen auf. Dank und alles Gute für die Zukunft.
2: Ebenso. Vielen Dank. Grüß aus Danke.
0: Danke. Tschüss.